0: Comienza el juego en losaficionados.com.mx Y hablemos de videojuegos, en particular de su historia. Porque conocer la historia nos lleva a saber no solo una forma de entretenerse antes, sino también cuáles son los, los puntos claves. Las empresas que se vuelven en las pioneras, incluso, qué nos depararía en el futuro. Durante bastante tiempo ha sido complicado señalar cuál es el primer videojuego, principalmente debido a las múltiples definiciones que el concepto videojuego llega a tener. El juego, por ejemplo, eh, dicen algunos que era No and Crow*, desarrollado por Alexander Douglas en 1952. El juego era una versión computarizada del tres en rayas que se ejecutaba sobre EBCAC y permitía enfrentar a un jugador humano contra una máquina. En 1958, William Wings Boltham, eh, creó, sirviéndose de un programa para el cálculo de trayectorias y un osciloscopio, el Tennis for Two, o tenis para dos, un simulador de tenis de mesa para el entretenimiento de los visitantes a una exposición en un laboratorio. Este videojuego fue el primero en permitir el juego o el rol de juego entre dos personas. Cuatro años más tarde, Steve Russell, un estudiante del Instituto de Tecnología de Massachusetts, dedicó seis meses a crear un juego para computadora usando gráficos vectoriales. Ahí nace Space World. En este juego, dos jugadores controlaban la dirección y la velocidad de dos naves espaciales que luchaban entre ellas. El videojuego funcionaba sobre un PDP-1 y fue el primero en tener cierto éxito más allá de pues, los laboratorios. En 1966, Ralph Baer... Empezó a desarrollar junto con Albert mmm, Maricón y Ted Daphne, o Daphne un proyecto de videojuego llamado Fox and Out, dando inicio a los videojuegos de. Eh, llamémosle. juegos domésticos o videojuegos domésticos. Este proyecto evolucionaría al Mac, DaVox, eh, Odyssey el primer sistema doméstico de videojuego lanzado en 1972 que se conectaba a la televisión y que permitía jugar a varios juegos pregrabados. De ahí viene el tema de los años 70. Un hito importante en el inicio de esta década es que Nolan Bushel comenzó a comercializar el Computer Space, una versión de Space War, aunque otra versión... Recreativa de Space War fue el Galaxy War. Puede que se le adelantara a principios de los años 70 en el campus de la Universidad de Stanford en Estados Unidos. Y así, si vamos recapitulando parte de esta historia. El ascenso de los videojuegos llegó con la máquina recreativa Pong. Que es considerada la versión comercial del juego Tennis for Two. El sistema fue diseñado por Al Alcam para Nolan Bunchnell en la recién fundada compañía Atari. Seguramente te suena. El juego se presentó en 1972 y fue la piedra angular del juego como industria. Durante años o los siguientes años se implantaron numerosos avances técnicos en los videojuegos. Destacando los microprocesadores y los chips de memoria. Aparecieron en los salones recreativos juegos como Space Invander o Taito, incluso Asteroids, Atari, entre en la década de los 80s, la década de los 8 bits. Para muchos, todo una, una proeza para la, la tecnología. Comenzaron con un fuerte crecimiento en ese sector, popularizando los salones de máquinas recreativas o de maquinitas. Durante estos años destacan sistemas como el Odyssey 2 de Philips, e Intellivision de Mattel, Col Covision de Coleco y Atari, así como el Commodore 64, el TurboGrafx de NEC, y por otro lado, máquinas recreativas que triunfaban, por ejemplo, Namco con el famoso Pac-Man, Battle Sun de Atari, eh, Pole Position, también de Namco, y Tron de Midway. Incluso Sega sacó su versión de Saxon. El negocio asociado a la industria alcanzó grandes cosas y siguieron desarrollándose ya en Canadá, en Japón, en los Estados Unidos. De hecho, Japón apostó por el mundo de las consolas con éxito o con el éxito de Famicom, llamada en occidente como Nintendo Entertainment System, 1983, mientras que en Europa se decantaban por los microprocesadores Commodore 64 o el Spectrum. Y ahí, por ejemplo, en esta época, Nació Mario Bros, nació Sonic y algunos otros eh, participantes. ¿Te das cuenta cómo ha ido cambiando poco a poco la evolución? Es más, ya llegados a los años 90, entre los 90 y los 2000, las videoconsolas dieron un importante salto técnico gracias a la competición llamada Generación de 16 Bits, compuesta por la... Mega Drive, la Super Nintendo Entertainment, la PC Engine de NEC, conocida como Turbograph en occidente, y la CPC eh, Charger de Capnum. No. Junto con ellas también apareció Neo Geo o SNK, una consola que igualaba las presentaciones técnicas de un arcade, pero eran demasiado caras para llegar de forma masiva a los hogares. Ya introducían algunas de las consolas, los principios de lo que era el CD-ROM o un cassette. Había ya juegos de boxeo, el principio de las carreras. Ya no solo eran los videojuegos de perseguir al fantasma como era Pac-Man, carreras de, de caballos, carreras de automóviles. Rápidamente los videojuegos en 3D fueron ocupando un importante lugar en el mercado. Ya no eran el 2D, ya es la generación de los 32 bits y la generación de los 64 bits. Las consolas de Sony aparecieron tras un proyecto iniciado con Nintendo denominado SNES PlayStation, que consistía en el periférico SNES con un lector de CD. Al final Nintendo rechazó la propuesta de Sony, puesto que Sega había desarrollado algo parecido sin tener éxito. Sony lanzó independientemente la PlayStation o oh, el PlayStation, porque hay una polémica ahí entre si es la consola o el videojuego. Pero bueno, siguiendo con estas situaciones, ya también nace el famoso Game Boy, eh, Game Girl de Sega, Game Boy Pocket, y empiezan a ser cada vez más pequeños. Incluso Konami saca también ya el Winning Eleven 4, que es un juego de, de fútbol. El Resident Evil para Capcom. Y el Gran Turismo para Poly, eh, Trophy Digital. Metal Gear Solid de Konami también. Final Fantasy de Square Y así otros populares videojuegos. Que eh, empezaron a desarrollar más. Y más la tecnología. Ya no eran 64. Ya eran 128 bits. A partir del 2000. Sony lanzó la anticipada PlayStation 2. En 2001 nace Xbox. Nintendo lanza el sucesor de Nintendo 64. La GameCube. La primera Game Boy completamente nueva desde la creación de la compañía. Los ordenadores se vuelven algo pues mucho más barato y accesible para la mayoría de las personas. Y empieza la guerra de la tecnología. Hoy podemos ver videojuegos en realidad aumentada, en realidad virtual, en realidad mixta, en las computadoras, tanto de escritorio como las laptops, las tablets. Podemos observar también un, un crecimiento acelerado en aquellos comandos o aquellos dispositivos externos para jugarlo. Si sí, pasamos del lanzamiento del Arcade Space Invader de 1978. Hablamos de Pac-Man, la aparición del Tetris, la creación de Donkey Kong por Nintendo, el lanzamiento de Microsoft de su primer juego, Flight Simulator, la historia y la guerra de las consolas. También ahí, en esa época, pasando los noventas, nació Street Fighter y en Mortal Kombat, Sonic ha trabajado, Microsoft ha trabajado y hoy posiblemente las empresas tecnológicas sean de las que más facturan a lo largo de la historia. 2005 y 2006, la Xbox 360 de Microsoft, la PlayStation 3 y la Wii de Nintendo dieron inicio a la era moderna de los juegos de alta definición. 2011, Skylanders y Spyro Adventure introdujo los videojuegos en el mundo físico. Es el primer videojuego de la serie Skylanders desarrollado por Toys for Bob y publicado por Activision. La octava y la actual generación, dicen algunos... Empieza en el 2012, Nintendo U, PlayStation 4, la Xbox One y empieza incluso para muchos eh, personas la carrera por enseñarle a los chicos ya no solo programación sino mercadotecnia de videojuegos, sino también empiezan lo que hoy podrían ser los antecedentes de los esports, deportes avalados por las federaciones deportivas. Incluso hasta los Juegos Olímpicos están planeando en el futuro no muy lejano introducirlo como una, eh, como una forma de atraer más jóvenes, de una forma de poder eh, atrapar a ese público que cada vez pudiera estar más lejano. Dicen algunos que los eSports no han tenido ese éxito que se debería de tener porque no permiten la convivencia, sino que tienen este, esta situación de ser juegos individuales en la mayoría de los casos. Aunque introdujeron una situación eh, muy particular, la espectacularización o el entretenimiento hace que ya haya estadios o arenas para desarrollar videojuegos. Ya no solo es en la casa, ya no solo es en un laboratorio. Ya la gente va a ver combates y juegos como si fuera un evento masivo. También existe la conexión vía internet de múltiples jugadores en tiempo real en cualquier parte del mundo. Introdujeron también el desarrollo de nuevas características, nuevos gráficos y también de grandes problemas porque no todo es bueno. Existen los problemas visuales, la resequedad en los ojos, la mala postura, la adicción a los videojuegos, también existen ya las apuestas y todo lo que se vive y los peligros que se viven en, en el mundo físico posiblemente han mudado su, sus tentáculos y su peligro a el mundo digital. Pero ese es tema de otro podcast, de otro contenido en losaficionados.com.mx. Hablamos de salud, deporte y entretenimiento dentro y fuera del juego. Por eso te invitamos a suscribirte de manera gratuita a nuestras redes sociales, podcast. Estamos en Twitch, en YouTube, en Telegram y en otros sitios. Búscanos así, losaficionados.com.mx. Te envío un saludo, nos leemos, nos escuchamos e interactuamos el día de mañana.